0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Cruella, as origens da personagem maldosa da Disney. Um lugar silencioso, a continuação de um filme que surpreendeu pela história tensa e sem ruído. Os 80 Anos de Bob Dylan, uma memória cinematográfica para assinalar o aniversário do cantor e compositor. Oh. Cruella é uma das personagens mais malvadas do universo da Disney. A jornalista Margarida Vaz conta-nos como é que ela ganha autonomia no primeiro filme da Disney que estreia em sala de cinema Desde que a pandemia começou.
2: I I well
3: Cruella, no filme da Disney, a imagem real revela as origens da madafita dos 101 dálmatas. É uma viagem ao passado, quando se chamava Estela. Uma jovem inteligente e criativa que ambicionava ser uma famosa estilista. Eu
4: interpreto a Estela e a Cruella de Vil que são a mesma pessoa, mas Estela é uma jovem brilhante que se torna uma mulher vilã que todos nós conhecemos e amamos. Esta é a história de fundo e de como ela se tornou assim.
2: A
3: atriz Emma Stone interpreta a personagem Estela, que se transforma em Cruella de Vil. O preto e branco, uma imagem de marca da personagem, Reflete a dupla personalidade da Vila. O cabelo preto e branco é
4: uma personificação dos dois lados dela, o escuro e a luz. Mas uma das melhores coisas que penso sobre a maneira como a Estela e a Cruella são descritas é o facto da faceta branca não ser do tipo puro e doce. O lado mais claro não é de alguém mais perfeito. Ela é cheia de energia e vigor. Ela é corajosa, é inteligente, mas
3: é uma vigarista. Definitivamente tem muita personalidade e eu gosto. Quando vestiu pela primeira vez a roupa de Cruella, Emma Stone sentiu-se na pele da personagem. A primeira
4: vez que me vi com o look de Cruella, tenho que admitir que tirei muitas fotos. Não tenho redes sociais, mas imagino que quem tem ia querer tirar fotos de si mesmo. Os meus dias como Cruella são dias muito narcisistas, o que é perfeito para a Cruella. Foi espetacular conhecer pessoas talentosas capazes de dar vida a uma personagem. Eu ficava ali sentada, era maquilhada, arranjava-me o
3: cabelo e vestia-me com essas roupas. Sentia-me uma surtura. Ainda antes de fazer parte do projeto, Emma Stone, vencedora de um Oscar pelo filme La La Land, Melodia de Amor, já tinha curiosidade sobre a história de Cruella.
4: Não tinha algum interesse e fascínio em saber como seria a história de uma personagem como a Cruella de Ville. Ouvi pela primeira vez falar sobre a ideia desta história quando eu estava a fazer o La La Land Melodia do Amor. Não poderia estar mais longe de um filme sobre a Cruella. Fiquei muito intrigada com a ideia de como se forma um vilão e interpretar esta personagem era muito diferente de tudo o que eu já tinha
0: feito antes.
5: I had never gotten to play before. Everyone else is an obstacle. You care ou an obstacle once or feels you're dead. If I'd cared about anyone or thing, I might have died. You have the talent. Whether you have the killer instinct is the big
6: question.
3: No filme Cruella, Emma Thompson interpreta a Baronesa, uma criadora de moda narcisista e egocêntrica que se sente ameaçada pelo aparecimento da jovem estilista.
7: Tenho o papel da baronesa, que é perversamente brilhante. Ela é uma designer de alta costura. Nada a detém para se manter no topo do mundo da moda, que é muito cruel. Não está disposta a partilhar esse lugar com outra pessoa. Narcisista e maléfica, tem uma personalidade muito difícil. Tem um transtorno de personalidade. Ela é também uma mulher muito criativa e uma designer brilhante. Mas depois aparece outra pessoa que é melhor, mais Moderna, mais chique, mais jovem, e é tudo aquilo que ela não consegue aceitar.
4: A
3: atriz inglesa Emma Thompson explica que a baronesa é responsável pelo despontar do lado negro e perverso de Stella é o motivo desta se transformar em
0: Cruella.
7: Ela é a razão da Cruella existir. Infelizmente, é muito triste isso acontecer, mas é uma ideia fantástica ver o porquê de alguém se tornar no que se tornou. Para a Estela, a baronesa é uma espécie de sonho inatingível. É a pessoa que está por detrás de uma famosa casa de alta costura. Quem a conhece é oprimida pela baronesa. Fica deslumbrada, mas não mora muito a perceber com totalidade
3: integrar o elenco do filme Cruella foi para Emma Thompson, vencedora de três Oscars da Academia, um motivo de orgulho e de satisfação.
4: Can you
7: podem imaginar a minha sorte em entrar neste filme é uma história fabulosa sobre duas mulheres que estão a competir não por um homem ou por um amor mas que estão a competir no trabalho e na criatividade são ambos génios artísticos eu nunca vi nada assim é uma história original é uma história de redenção é como voltar atrás é fantástico ir até Londres a minha cidade na década de 70 e contracenar com Emma Stone a minha jovem americana favorita Stone é a melhor rapariga do planeta. Foi como se todos os meus natais acontecessem ao mesmo tempo. Não estou a brincar quando diz
4: isto. o
3: o filme Cruella foi dirigido por Craig Gillespie, o mesmo realizador do filme Eltonia, que venceu três Oscars da Academia. O cineasta australiano diz que os desempenhos das atrizes Emma Stone e Emma Thompson lhe facilitaram o
8: trabalho têm talentos formidáveis. São mestres do ofício. Pode ser bastante difícil para um ator fazer bem em diferentes áreas, mas as duas têm um alcance muito grande. Tanto podem representar um drama como uma comédia de forma maravilhosa. Tornaram a minha vida muito fácil porque são as duas talentosas. A minha tarefa foi apenas ajudar a moldar o desempenho de uma com outra. Por isso é maravilhoso ver no ecrã a dinâmica entre elas.
3: Em Cruella, só adereços foram mais de 40 mil. Foram utilizados perto de mil pares de sapatos e centenas de vestidos. Ao longo do filme, a Cruella e a Baronesa mudaram de roupa dezenas de vezes. A criadora do guarda-roupa foi Jenny Bivan, vencedora do Oscar da melhor guarda-roupa de Mad Max. Para o realizador, Craig Lassby, o filme exigia um guarda-roupa de alta costura.
8: Este filme foi, na verdade, muito mais complexo na questão dos figurinos porque não estávamos apenas a fazer roupa para as personagens. Ambas as personagens eram estilistas, então as duas precisavam de uma coleção inteira de moda. Sabia que o público poderia ser muito crítico. Gastamos mais tempo a preparar a linha de moda do que as roupas reais das personagens, pois esse processo já é habitual. Não queríamos que, por causa do guarda-roupa, as personagens e os desempenhos não fossem credíveis.
3: A ação do filme Cruella desenrola-se nos anos 70 do século XX, em plena revolução punk. Além dos cenários, o realizador Craig Glaspie encontrou na música um elemento fundamental para criar o ambiente da época.
8: Em 1970, Londres era um local de grande produção musical. E eu sabia que teria, então, de haver muita música neste filme. Ajudou a definir o espaço e também o tempo da ação. Quis reproduzir os The Clash em algumas cenas e também a Blondie. Usar todas as coisas que mostrassem a natureza e também o ambiente punk. Gostei muito de fazer isso. No filme estão alinhadas 48 músicas de todo o mundo, literalmente. Isto refletindo assim a sensibilidade punk. Há muita música que é capaz de fazer isso.
3: Cruella, o novo filme da Disney, mostra o lado negro de uma das mais famosas vilãs da história do
6: cinema.
5: Talvez...
1: Uma personagem malvada, agora em carne e osso, ou seja, em imagem real. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Esta é a primeira estreia de um filme produzido pela Disney, desde que os cinemas reabriram durante a pandemia, mas algo mudou, porque o filme também pode ser visto na plataforma
9: do estúdio. Perante a chegada de Cruella, o menos que se pode dizer é que estamos a assistir a um episódio sintomático, revelador Porventura fortemente simbólico da atual conjuntura da difusão cinematográfica Isto é, da coexistência das salas tradicionais e das plataformas de streaming Pergunta-se, para o melhor, para o pior? Enfim, por mim não me arrisco a fazer futurologia, mas a realidade aí está Cruella chega às salas de cinema e, ao mesmo tempo, literalmente no mesmo dia, quinta-feira, dia 27, fica disponível para os assinantes-prêmio da Disney+. Plus. Na prática, isto significa que, pelo menos para um título como este, deixou de haver as tradicionais janelas de exibição. Nada acontece antes, nada acontece depois, acontece tudo ao mesmo tempo. Com um que vale a pena assinalar, Assim, o protagonista de tudo isto é um filme que surge não exatamente como uma novidade temática, mas sim uma variação sobre o próprio património dos estúdios Disney. Ou seja, Cruella é precisamente uma variação sobre os 101 Dálmatas, quer dizer, mais uma aposta na recuperação, ou melhor, na reconfiguração dos títulos clássicos da fábrica Disney. Nenhum filme será mais interessante nem menos interessante por causa disso mas a sua existência confirma um dado que é de uma só vez cultural e económico assim, uma parte significativa da atual produção dos grandes estúdios americanos resulta de remakes sequelas enfim, variações sobre filmes mais antigos é um misto perverso de nostalgia e marketing
1: e a banda sonora do filme tem um alinhamento impressionante com Clash, Queen Ike e Tina Turner Nina Simone, Bee Gees, Super Tramp e o novo tema de Florence and Machine, chamado Cruella.
0: Cruella de Vil, Cruella de Vil, She's gonna to be bad, so run for the hill.
5: They all seem the same. Original, criminal, dressed to kill. Just call me Cruella Deville. Call me crazy, call me insane. But you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. I try to be sweet I try to be kind But I feel much better
0: Dos Florence and the Machine na banda sonora de Cruella com Emma Stone, no papel desta mulher malvada, caprichosa, vaidosa e extravagante.
1: Há um lugar silencioso, onde é proibido fazer barulho. Um dos filmes de terror, com uma proposta narrativa que nos surpreendeu há três anos, continua. Vamos voltar ao lugar silencioso, Lara Marques Pereira.
10: Em 2018, o ator John Krasinski surpreendeu as plateias na estreia enquanto realizador e argumentista de um dos filmes de terror mais impactantes dos últimos tempos. A segunda parte de Um Lugar Silencioso é a primeira estreia de grande público de 2021 a acontecer em exclusivo no grande ecrã. A produção esteve em compasso de espera para garantir a experiência sonora que só uma sala de cinema pode proporcionar.
11: Claramente
12: o filme assenta no som, quer no ponto de vista das criaturas, quer no ponto de vista dos humanos. Tentamos ir ainda mais longe no trabalho de som, por o público no filme e fazer com que se sinta que faz parte desta experiência aterradora estamos preparados estivemos à espera um ano para podermos estrear estamos prontos e contentes por sermos dos primeiros acho que do ponto de vista do que é fazer cinema e da experiência de ver cinema está tudo certo acho que este é o género de filme que queremos ver no cinema e estamos contentes que seja uma boa razão para levar as pessoas ao cinema o
10: silêncio é a regra de ouro na vida da família Abbott, que depois da morte do pai se vê forçada a sair da quinta para sobreviver à ameaça dos bichos que reagem ao som. Emily Blunt está de volta, agora com um bebê que é imperativo manter em silêncio. A atriz relembra as premissas da primeira história que se mantêm e que explicam em parte o o sucesso do
2: filme. A premissa é muito simples. Basta ter a ideia de que se fizermos barulho, morremos. Super simples, toda a gente compreende. É instantaneamente assustador, se for bem contado, e acho que o John conseguir isso, mas também tem coração. Ele detectou coisas simples e muito domésticas, como lavar a roupa ou um prego que está saído no degrau. É apenas um prego, um degrau, mas deixou as pessoas aterrorizadas porque sabem que eles não usam calçado. São pequenas ferramentas que se podem usar, como, por exemplo, uma mulher grávida que vai dar à luz. Qualquer mulher sabe que é impossível ter um parto em silêncio. Se é possível, não sei como se faz. Acho que são ferramentas muito simples e domésticas que levam as pessoas a identificar-se naquele universo that were really easy for people to associate themselves in that environment with, you know? I don't
6: know why he came all
12: the way up here. There's nothing
5: left. There are people out there. People worth saving.
9: Most people had finally given up hope. <laughs>
10: A segunda parte retoma a história a partir do final do primeiro filme, mas propõe novas personagens para interagirem com a família e há também mais ação e mais
11: intensidade. O segundo
12: filme é muito maior, não só do ponto de vista da produção. É mais assustador, é uma experiência mais abrangente, porque a família que vimos no primeiro filme tem de se aventurar no mundo fora de casa. À medida que o mundo deles cresce, o filme cresce também. Mas acho que também conseguimos brincar com todas as coisas de que gostamos no primeiro filme. E esperamos que o público também tenha gostado. Como ir mais além no som, ir mais além nas sequências de ação originais ou cenas assustadoras e podemos abrir um pouco mais este universo. E temos um elenco mais alargado e variado, mais história para ser contada.
10: Criar um universo de ficção onde bichos atacam humanos através do som que produzem foi o ponto de partida de John Krasinski para o primeiro filme que assume como uma obra muito pessoal. No segundo episódio, daquilo que poderá transformar-se em saga, o autor continua a falar da experiência da paternidade e da importância da família.
11: O primeiro filme
12: é sobre a promessa de um pai de que vai sempre estar lá para os filhos. O segundo é sobre quando essa promessa é inevitavelmente quebrada, que eu acredito tem a ver com o crescer destes miúdos, que tinham um sistema estável de apoio, agora têm de cuidar deles próprios. Eu acho que há um paralelo orgânico com a vida
11: real.
5: People that are left, what they've become,
10: are not the kind of people worth saving. Cillian Murphy é um dos atores que se junta à história que ganha mais território
12: para explorar.
11: A maior parte das
12: sagas tem um herói e um vilão e vai-se criando um novo ambiente à volta deles. Mas a dinâmica é a mesma. Para nós era o oposto. Nós temos um mundo fantástico de som, terror e medo que é possível pôr qualquer personagem e terá de viver a mesma circunstância que a família do primeiro
11: filme vive.
10: Emily Blunt acrescenta que o segundo filme foi pensado para continuar a explorar as emoções que o primeiro conseguiu gerar.
2: Vimos como é que a família sobreviveu no primeiro filme. Mas o John perguntava e o resto das pessoas? Como é que foram afetadas por tudo isto? Como é que vivem? Ele estava muito interessado nestas questões, por isso este mundo tinha de expandir-se. Há uma sequela, tem de ser um pouco maior, no entanto. Acho que tem a mesma carga emocional do primeiro.
10: Uma sequela que mantém o foco emocional, mas aposta na intensidade e em mais ação. John Krasinski não deu grandes avanços cronológicos à história, mas confirma cada vez mais um lugar no cinema de entretenimento e de grande público, na indústria de Hollywood. Uma nova ameaça após o
1: apocalipse, na sequela deste filme de terror, onde não há ruído, não há barulho, nas cenas mais tensas.
0: A estreia da continuação de Um Lugar Silencioso foi sendo adiada por causa do encerramento das salas durante a pandemia. O filme estreia agora nos cinemas.
1: Robert Zimmerman, Bob Dylan, celebrou 80 anos. Ele nasceu a 24 de maio de 1941. O escritor, compositor e intérprete de canções também foi ator e autor de bandas sonoras no cinema. Recebeu um Oscar de melhor canção original no filme Prodígios. A memória desta sessão é musical e serve para assinalar esta data recordando Dylan no cinema.
9: que Bob Dylan completou 80 radiosas primaveras vale a pena lembrar que a sua relação com o cinema tem mais de meio século isto porque foi em 1965 que D.A. Penny Baker registou a sua lendária digressão no Reino Unido quando Dylan foi por alguns acusado de trair a tradição da música folk por começar a usar guitarras elétricas o filme lançado dois anos mais tarde, portanto em 1967, intitula-se Don't Look Back. Entre nós, eu sou Bob Dylan. É nesse filme que encontramos a célebre cena em que Dylan vai acompanhando uma canção, Subterranean Homesick Blues, através de uma série de cartões em que se podem ler palavras e expressões da respectiva letra. É uma espécie de antecipação dos telediscos dos anos 80. A dúvida menos falado é o facto de Dylan ter contribuído de forma decisiva para um dos grandes westerns dos anos 70. É verdade, foi ele que compôs a banda sonora de Duelo na Poeira, o lendário Pat Garrett and Billy the Kid, realizado por Sam Peckinpah em 1973, com dois pontos que importa reter. Dylan participa também no filme como ator e foi aqui que surgiu uma das suas canções mais célebres, Knocking on Heaven's Door.
6: I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knock
9: Mesmo quando não foi o protagonista da música, Dylan deixou marcas fortes por onde passou. E um dos eventos míticos em que participou foi o concerto de despedida do grupo The Band, concerto que Martin Scorsese registou Dando origem ao filme A Última Valsa, lançado em 1978, com a ajuda de Robbie Robertson, Levon Helm e os outros elementos da band, Dylan cantou vários temas clássicos, incluindo Forever e...
6: hey, Young. Build a ladder to the stars
9: Dylan e Martin Scorsese voltariam a colaborar em 2005 num filme biográfico que ficaria como um clássico absoluto das relações do cinema com a música. Nele encontramos um criador de exceção, nunca abdicando da sua singularidade artística, nem mesmo quando lhe chamaram Judas por causa do uso das guitarras elétricas. Falamos, claro, do filme No Direction Home, título. Aprovando um verso de Like a Rolling Stone. De novo com Scorsese, redescobrimos Dylan, mais recentemente, em 2019, através de Rolling Thunder Review, memória de uma direção muito especial, realizada em 1975, em que participaram também, por exemplo, John Bias, Patty Smith e Johnny Mitchell. É uma verdadeira celebração, revisitando e reinventando canções a meio caminho entre o teatro e o circo. Por exemplo, Hard Rain. Um tema de 1963, soava assim em 1975 e faz parte da nossa atualidade de 2020. Where have you been,
6: my blue light sun? Where have you been, my darling young wine? I've stumbled on the side of twelve misty mountains What did I've crawled on six crooked highways? Seven sad forests been out in front of a dozen dead oceans Been ten thousand miles In the mouth of a graveyard And it's a high Well it's a high Well it's a high And it's a high Well it's a heart Rain gonna fall What did you see By the right side What did you see My darling young one So a highway of diamonds with nobody on it. So a black branch with blood that kept dripping. So a room full of men with their hammers bleeding. So a white ladder covered in water. So 10,000 thousand talkers whose tongues are all broken. Guns and sharp swords in the hands of young children, and it's a hive. Well it's a hive. Well it's a hive. And it's a hive. Woo oh, that's a hard rave, gonna fall. What did you hear? My black son. What did you hear? My darling, young one. Heard the sound of a thunder that roared out of warning. Heard the roar of a wave to drown the whole world. One person starved or heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter Heard the sound of a clown crying in the alley And it's a high, and it's a high, and it's a high Well it's a high, and it's a high rain gonna fall Who did you meet? My blue-eyed son Who did you meet? My darling young wife Child beside a dead pony Met a white man who walked a black dog And one woman whose body was burning I met a young girl she'd give me a rainbow I met one man wounded in love met another man wounded in hatred and it's a high well it's a high, well it's a high and it's a high and it's a high, it's a high. rain about A Walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and our hands are all empty. When the pellets of poison are flooding their waters. When the home in the valley, reach the damp duty prison. When the executioner's face is always well hidden. When the hunger is ugly, where souls are forgotten. When black is the color, none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it. Reflect round the mountain So our souls can see it And I stand on the ocean Until I start sinking But I know my song well Before I start singing And it's a high And it's a heart Well it's a heart And it's a heart It's a heart great or not
0: No Direction Home Rolling Thunder Review eu sou Bob Dylan, duelo na poeira, a última valsa e prodígios. A memória desta sessão assinala os 80 anos de Bob Dylan.
1: O Massacre de Srebrenica, um drama europeu filmado em cinema.
3: Tanks are getting closer and closer by the hour.
1: We
11: are doing everything we can. Aircraft are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska army.
10: What will happen if the planes don't come?
1: They will come. They will come.
11: Grenica is a safe area
8: under protection of the United Nations. As a general, guarantee for Do you have your family here?
10: Two sons. Do you think we are safe here?
5: The
4: Turks are inside the base fully armed. What?
8: it's full. Eu não sei se você não vai conseguir fazer isso. Eu não sei se você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir
7: fazer
8: não vai conseguir não vai conseguir
2: não vai conseguir fazer isso. Você não Você não vai conseguir
1: O Ovadis esteve nomeado para o Oscar de Filme Estrangeiro, estreou na competição do Festival de Veneza. É um dos filmes da próxima sessão. Até lá, saúde, fiquem bem.
0: CINEMAX correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Edição sonora de Jaime Tunes, Edgar Barbosa e Rui Coelho. Pós-produção Rui Fonseca. Banda sonora original de CINEMAX é composta por Nuno Miguel.